0: Leí el otro día un atípico suceso que me hizo gracia. Ocurrió en una ciudad de Nigeria. Una famosa banda de ladrones fue detenida por la policía en una operación curiosa, la Operación Iglesia. Aquella banda había tenido una serie de operaciones seguidas muy exitosas, por lo que el jefe decidió que todos debían ir a una misa de acción de gracias. Y como uno de ellos se fue de la lengua, en la iglesia les esperaba la policía. Cuando uno lee esas historias, lo que le viene a la cabeza es quién le enseñó doctrina cristiana a ese delincuente. ¿Dónde aprendió los mandamientos? Quizá el día que explicaron en la catequesis el no robarás, faltó a clase. ¿Es cierto?, que los cristianos poseemos una doctrina maravillosa que nos entregó el Señor, capaz de hacer que el mundo sea mucho mejor y más feliz, además de ganarnos el cielo. Pero los cristianos no siempre hemos estado a la altura de tan excelentes doctrinas. Lamentablemente, son muchos los que no dan buen ejemplo. Este que te acabo de comentar de Nigeria es muy extremo y no lo vemos aplicable. Seguro que entre los que me están escuchando ahora no hay ningún ladrón que va a misa. Pero a un nivel más sencillo, la hipocresía sí es una tentación que todos tenemos al alcance de la mano. Permíteme que te plantee esta cuestión de otro modo. Tú que me escuchas es porque intentas tener una vida de oración. Seguro que muchos de quienes me oyen ahora rezan el rosario, llevan al cuello alguna medalla o un crucifijo, van a la iglesia con cierta frecuencia. La gente que te rodea, tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo o estudio, te considera un buen cristiano. ¿Y has pensado que por tu modo de vida la gente que te conoce espera de ti, por así llamarlo, un alto estándar de vida moral?, y por ello, te hago una pregunta para ayudarte en tu examen. ¿Es tu vida coherente con ese alto estándar que la gente espera de ti? Pero no te recomiendo que te lo plantees de un modo negativo, diciéndote cuánta responsabilidad tengo, no soy capaz. Renuncio a llevar una vida cristiana. Porque en ese caso, la tentación que viene es llevar una vida cristiana solo externamente, de fachada. En la época del Señor eso le ocurría a los fariseos. Este era un grupo de gente con fama de piadosos y que por ello tenían un enorme prestigio ante el pueblo. Y la consecuencia es que muchos de ellos solo actuaban bien para que les vean. A ellos Jesús les dirigió frases muy fuertes. Les llamó guías ciegos, hipócritas y muchas otras cosas. En una ocasión dijo que los fariseos por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. No, decididamente hemos de evitar caer en el error de los fariseos que cumplían con lo externo de la ley de Dios, pero no se, no se preocupaban por hacer vida suya la ley de Dios. Preferían aparentar. Eran como los actores, que cuando salen al escenario aparenta ser reyes o príncipes, y lo hacen bastante bien, pero son personas comunes. Los fariseos actuaban, pero no eran buenos judíos. Por eso, lo que te aconsejo es que tengas vida cristiana y que seas coherente, no que hagas las cosas para que las vean los demás. ¿Cómo? Viviendo con naturalidad tu vida cristiana. No te preocupes de agradar a los que te rodean, sino de agradar a Dios. Es a Él ante quien hemos de hacer nuestra vida y Dios conoce el fondo de nuestro corazón. Además, es el Señor mismo quien nos dijo que cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Y este modo de vivir nuestra fe ayuda a los demás? Te respondo con una cita del Papa Francisco. Si te encuentras ante un ateo que te dice que no cree en Dios, puedes leerle toda una biblioteca donde se dice que Dios existe y aunque se pruebe que Dios existe, él no tendrá fe. Pero si delante de ese ateo das testimonio de coherencia y de vida cristiana, algo comenzará a trabajar en su corazón y será precisamente tu testimonio el que le creará la inquietud sobre la cual trabajará el Espíritu Santo. No te preocupes por lo, de, por lo demás si alguna vez recuerdas las veces que has dado mal ejemplo. Dios puede perdonar eso, como todos los pecados. Además, ese recuerdo te llevará a confiar solo en la gracia de Dios que es quien hará que tus amigos y compañeros crezcan en su vida interior. Será también la gracia de Dios la que nos conceda a nosotros mismos hacer bien las cosas. Nuestra lucha necesita de la gracia de Dios, de otro modo será estéril. Por eso, permíteme terminar esta reflexión acudiendo a la Virgen Nuestra Señora para que nos conceda el don de la coherencia.